0: Y partimos. Partimos. Hola, buenas tardes, buenas noches. En realidad eh, estamos en, el, en la edición número 14 del podcast de Civil Cinema, las películas que no, no nos
1: avergüenza Son las 8 de la noche del de 13 de septiembre, día domingo.
0: En Santiago de Chile, para variar.
1: Y eh, ¿Sí? la película que vamos a discutir hoy día eh, es una película que van a estrenar el próximo jueves.
0: O sea, esperemos.
1: Es la idea, porque originalmente estaba, estaba anunciada para el 10 para el 10, para el jueves que pasó y a última hora como que se corrió parece que por un problema de de sala o de exceso de estrenos en la semana se trata de Entre los muros de Laurent Cantet eh,
0: película que ganó el Festival de Cannes el año 2008 exactamente,
1: eh, que causó eh, una buena cuota de conmoción pública eh, en en París y sus alrededores y esencialmente eh, es una anomalía en, en una cartelera que estos días está dominada o por películas infantiles o por filmes de acción o por películas que venden venden la chapa de que son cine arte pero que en el fondo son cine común y, común y silvestre que está marqueteado para un determinado segmento de la población. Mal marqueteado, encuentro yo. Pero
0: bueno, pero bueno,
1: entre los muros es todo
0: lo contrario. A ver, eh, no vamos... Eh, entre los muros es una película que, que transcurre dentro de un colegio. Ahora, ojo, eso no quiere decir que pertenezca al género de las películas de colegio, en el sentido de que en realidad, eh, el género de películas de colegio que nosotros conocemos básicamente que John Hughes que se va a morir y las películas de adolescentes, y básicamente la. Y toda esa. y toda la reproducción a nivel micro, digamos, de la, de la escala social dentro de los colegios, digamos que te, eso no, no se trata de eso. Claro, por lo general
1: las películas, las películas de colegio suelen ser de dos maneras. Suelen ser como en clave de. Eh, eh, estamos en cuarto medio, viene la fiesta de fin de año, tengo que sacar a una chica a bailar con cuál voy. Ese es es un esquema que es el esquema de John
0: Hughes. Hay otro esquema, que no sé si es el segundo que estáis pensando, que está el otro esquema básicamente del profesor o inspector o director héroe. Es decir, aquel que se enfrenta enfrenta cara a cara y con toda su violencia y su aparente sin sentido al deber de educar a gente que no quiere ser educada. Entonces, la Sociedad de los
1: Poetas Muertos, piensen por ejemplo en eso, que es como el epítome de esta clase de películas.
0: Yo estaba pensando, bueno, y, y en realidad las películas más antiguas al respecto son uh, Al Maestro con Cariño, con Sidney Poitier, o Semella de Maldad, con Glenn Ford. Exacto. Y también hay otras películas más modernas, unas que ya están al borde del fascismo, por ejemplo una con Morgan Freeman, que no, no sé cómo se llama, pero que oh, Morgan, película, Morgan Freeman se hace sí. cargo de un colegio. O Mentes, o Mentes
1: Peligrosas creo que se llama la otra. Es eh, una con Michelle Pfeiffer, donde ella cumplía ese rol, ya. como de la, pro- de la profesora inspiradora de estos pendejos que eran como raperos.
0: Que eran raperos y que, en fondo, todo, todo apunta hacia abajo. Todo va hacia abajo. El, el desánimo de los estudiantes, el desánimo de los profesores. Y resulta que aparece un sujeto que, con carisma, voluntad y muchas ganas de arreglar las cosas, supuestamente logra que los cabros digamos, entiendan un poco más de castellano, o sea, de inglés en este caso.
1: ¿Cómo se llamaba la el, memoria el Freeman de Principal? O algo parece
0: así? que sí. Y hay otra peor todavía, que es con un actor. Eh, ¿Cómo se llamaba este, el tipo de, de pelotón que tenía la cara tajeada? Ah, con Tom Berenger. Tom Berenger tenía una donde ya... Era él, un actor parecido a él, que el tipo ya básicamente aplicaba métodos militares para educar, entre comillas, educar, digamos, a su, a sus a su estudiantes.
1: Bueno, si lo pensamos bien dentro de todas estas películas donde, donde, donde el cabro se le, se le aplica la línea dura, de alguna forma, tiene mucho que ver con el subgénero de las películas de... De, de recién enlistados que que les aplican la linadura claro. y los educan de la misma forma. Sí, claro. Ahora, como, esta... como, por, perdón, como por ejemplo, perdón, como esta esta de su eh, el guerrero solitario.
0: Ya. Yeah, claro, claro. Sí. Ah, bueno. Ahora, entre
1: los muros no tiene mucho no que ver, con eso. con
0: eso. En principio sí, o sea, uno podría decir que hay una premisa, hay una hay una constatación del problema que es más o menos común, pero que en realidad es una, es un problema que uno ya ha visto en hartas películas, sobre todo películas francesas, que, que han hablado de esto que han hablado de, 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 de la perspectiva de ellos, básicamente de cómo una sociedad se encarga de transmitir aquello que valora, es decir, lo mejor de su cultura a la generación siguiente. ¿Cómo solucionamos el malestar social? O sea, esto no tiene que ver con, la, con el problema, eh, con el problema chileno en el fondo, que en realidad aquí el problema es que cómo educamos mejor a nuestros cabros para que sea un país más rico. O, ¿cómo nos arreglamos para que todos nuestros muchachos, digamos, tengan educación más o menos de la misma calidad y, todos, y que no, la brecha del Simpson el ranking que sale en la segunda, sea, no sea tan alta, digamos? O, sea, o, no... o, o, si uno le presta atención a las noticias,
1: eh, ¿cómo lo hago para que mi cabro chico no lo tajera en el colegio? Claro. No le hagan bullying. Exacto. Eh, exacto, que, que, que el cabro chico vuelva, vaya y vuelva del colegio Relativamente entero.
0: Relativamente sano, ojalá. claro Esto, aquí en esta película, entre los muros, digamos, se trata de un profesor que le hace clase a su curso, del cual además es profesor jefe. Durante todo un año. Durante eh. todo un año. Muestran desde que se acaban las vacaciones, cuando están limpiando el colegio, echando, desinfectando las mesas, que se yo, preparando todo para recibir a los, a los muñecos, hasta cuando se acaban las clases con pues, la pichanga de fin de año entre los profesores y los alumnos y, y se y, cierra el boliche.
1: Y las salas quedan vacías hasta el próximo año.
0: Hasta el próximo año. O sea, el, la película es eso. Y hay un relato absolutamente convencional ordenado temporalmente.
1: Cabe decir que esta película eh, a ver, no está ambientada ni en las casas de los alumnos, ni en la, ni camino al, ni camino en el metro, ni, ni en la micro, ni nada, sino que esto está ambientado entre los muros
0: Exactamente. En la de
1: paso del colegio y por lo por lo tanto nosotros vemos sala de clase,
0: pasillo, patio, patio sala de profesores, y sala de profesores y sería. ¿Y algún que otro lugar como de asamblea, no, asamblea digamos, donde se hacen reuniones una especial, biblioteca, ¿no? claro, una biblioteca entonces, en primer lugar, está todo, todo está dentro de este micromundo. Y hay una explicación para eso, pero de, de, de eso podríamos hablar después. Sí. La película, eh, como decíamos, es de este sí. profesor que tiene que hacerle clase a, a un, al equivalente de lo que sería ahora segundo o tercero medio. Este es como un segundo medio, creo. Sí, sería sí. un segundo, se, segundo medio. Cuarto año, le decía. el Claro, cuarto año, de, de, según la grabación francesa. Y resulta que eh, es un, es un, te dicen que es un colegio, un barrio relativamente complicado en el que los estudiantes son estudiantes de, de todas las razas posibles, de todas las profe- procedencias de la población migratoria que en este momento y desde hace algunos años ha venido digamos, viajando yendo a Francia, yendo seguir a, a Francia. Incluyendo algunos con un
1: notorio índice de, 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 ¿cómo se llama? No de deserción, sino que de mala conducta o de haber pasado por muchos colegios por problemas sí. de por, por distintos problemas como de... Bueno, de conducta, pero también como de otros hay, 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 hay más problemas. Hay hay más hay problemas bien más, harto más profundos que los tipos nunca los denuncian Pero como... No. Porque la otra vuelta entre los muros es que eh, está narrado esencialmente eh, entre a, a partir de la interacción que el profesor tiene con los alumnos Exacto, en la clase, en clase, hablando de las materias, o hablando de temas de actualidad, sí. o hablando de problemas de ellos. Exacto. Y... Eh, esto va siendo puntuado con reuniones, por ejemplo, de los profesores o los momentos de los recreos y bueno, nada más.
0: Claro, también. o también con la o cuando van los padres al colegio. Claro, van cuando, cuando a llaman al apoderado. Eh, sé yo Entonces, eh, sucede que el, el, el eje de la película, como bien decía Cristian, son la el, las interacciones del profesor con, con sus alumnos y básicamente eh, ya eso tiene un valor por sí mismo. ¿Por qué? Porque en la película se ve que hay, un, hay, un, hay, una, tremenda, hay una tremenda dificultad que tiene el profesor para transmitir a sus alumnos lo que supuestamente debería enseñarles, como por ejemplo, de un profesor de, 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 de francés. De lenguaje. De, 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 de lenguaje, digamos, de, de, de francés. Y claro, entonces está enseñándole el, el, el pluscuamperfecto del subjuntivo. Y resulta que los cabros, digamos, los alumnos no, no están ni ahí. No lo usan fuera de la, de, de no, la sala de clase. No saben para qué sirve. Ahora, el punto es que el profesor bien podría decirles, bueno, claro, ustedes no lo ocupan para hablar, pero existe todo un vasto universo de conocimiento, digamos, que está escrito en esas claves y que ustedes podrían intentar, en algún, algún momento pueden, puede que necesiten leer, pero resulta que los cabros no creen en eso porque ellos básicamente viven del presente y viven de lo inmediato como todos nosotros lo hicimos cuando éramos adolescentes. Es decir, estamos... estamos de todavía. Y todavía. <ríe> sí, bueno, pero el punto está en que eh, uno cuando está en el colegio, eh, uno... Una niña, mira,
1: una niña lo describe muy bien. Una niña dice, eh, cuando le piden que haga su autorretrato, yo no tengo una vida interesante. Eh, a mí no me pasan cosas divertidas. Yo me despierto, tomo el desayuno, voy al colegio, salgo del colegio, llego a mi casa y me acuesto. Y esa es mi vida. ¿Por qué me hace leer el diario de Ana Frank, a la que le pasaron tantas cosas, si yo no tengo nada que ver con Ana Frank? Eh, hay una especie de disonancia permanente, entre eh, la estructura de lo que les están enseñando a ellos claro. y las dificultades que ellos experimentan en la casa, particularmente porque en este caso, en, en este caso especial, eh, muchos de ellos son hijos de inmigrantes. Claro. Eh, de hecho, una de las mamás de uno de los personajes, de Suleiman, uno de los personajes sí. más conflictivos, que es un chiquillo que creo que es de Marruecos. De Malí. Es de Malí, es De, de Malí. Eh, el cuando la llaman, cuando la llaman en última instancia para ver si se, si este cabro, si este cabro puede continuar o no en el colegio, después de, de haber dejado una tamaña, claro. cagada eh, eh, la mamá describe que, que describe la, la a lo que se dedica el cabro chico cuando está en su casa y obviamente él, él lava los platos él, él sí. dice mi hijo es buen hijo él sí. lava los platos le ayuda a sus hermanos eh, él como, como como que me ayude en mis cosas va a comprar y en el fondo para las cosas que ella lo necesitaba el cabro cumplía el cumplía pero ah, el tipo eh, estaba acumulando rabia eh, pero eh,
0: claro ¿no? y bueno y además todo eso lo dice en dialecto exactamente o sea no, ella no habla francés por tanto su propio hijo van, le traduce le traduce y van a saber que, que le traduce ¿Eh? Entonces, lo que, lo que encontramos acá... Bueno, sucede que en, la, en algún momento, el, como, como dice Cristian, aquí lo que vemos es un desajuste estructural. ¿también? Es decir, la sociedad cambia de cierta manera y la sociedad se mueve de esa manera. En cambio, las estructuras que la sociedad se da para transmitir su cultura, digamos, de forma masiva, en el caso, el caso francés, de una, de una forma estatal, en la que el Estado se encarga directamente... De enseñarle a su futuro ciudadano esa estructura básicamente está, se está desfasando y cada vez más rápido de, de la realidad. Por tanto, es una estructura que no es que no sirva para nada, pero efectivamente la película se encarga de mostrar que los conflictos de esa separación, de esa, de esa brecha que está creciendo. Por ejemplo, hay una, hay una instancia en que los, se reúnen los profesores para hacer, emitir informes sobre el comportamiento y las actitudes y qué pasa con los niños, ¿verdad? al cual van dos estudiantes del curso que supuestamente son las dos más brillantes o son las dos que... son las dos delegadas que fueron nombradas por que, todos que son, los compañeros claro, que son las más despiertas,
1: pero resulta que estas cabras están no están ni ahí con la reunión el fondo no, o sea, eso es lo que uno cree porque, de, pues, porque después hacen algo que no les podemos claro, contar, digamos que, que
0: que en el fondo estaban atentas a lo que pasaba, pero que al mismo tiempo claro. no, no eran capaces de salvaguardar la formalidad y la atención tan Total, digamos que claro. requería el, el puesto y la confianza que habían delegado en ella. Es decir, es como que te dan la posibilidad de participar y tú no participas porque en realidad esta cuestión no te importa o en realidad lo que te importa ocurre en un minuto. Y, digamos, el, el y otro, lo utilizáis para otra cosa. Y los otros 119 minutos, digamos, de, digamos, te dan lo mismo.
1: Y creo que ha llegado el momento de hacer la pausa cognitiva, ah. no sin antes dejarle alguna inquietud para cuando vayan a buscar el agua o tengan algo que hacer. Eh, es. Eh, ¿Cómo podría ser entre los muros si se hubiera hecho en Chile? Las preguntas serían distintas, pero vamos a hablar de eso a la vuelta.
0: Bueno, volvemos de la pausa cognitiva y respecto a la pregunta que plantea Cristian. Bueno, yo ayer estuve viendo, estuve revisando prensa, prensa francesa digamos de otros lados respecto de, 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 de las repercusiones el, el que, dejó, que, había que dejó la película. Y lo que me llamó la atención es que lo que se ponía en cuestión o lo que, ellos cre- lo que ellos leyeron de la película era básicamente una puesta en duda de la capacidad del Estado francés de asimilar a la obra escultura es decir de, de, de hacer que los cadáveres provenientes de Mali de Marruecos, de Portugal o, o cualquier otro lado que estén llegando digamos como inmigrantes o hijos de inmigrantes el Estado, el Estado francés a través de la escuela pública no era capaz de asimilarlo o sea ellos tienen de hecho perdón un problema urgente eh, que, que son incapaces
1: de resolver y es que eh, el estatus en que muchos de estos inmigrantes permanecen es muy frágil. ¿Te acordáis el momento en que la mamá del alumno más brillante del curso y parece que uno de los más brillantes del colegio eh, estaba ilegal en el país China y la van a deportar a China y van a tra- y, y hacen una colecta en el colegio para tratar de conseguir un, un buen abogado,
0: abogado para que no lo echen ahora porque eh, si no se les va el cabro chico ahora resulta que el cabro chico eh, bueno hay, hay, hay también razones culturales porque el niñito chino digamos, es el más eh, es el más brillante del colegio bueno porque los, en primer lugar aparentemente tienen son más dotados para ciertas disciplinas como las matemáticas pero hay un tema que tiene que ver con que es literalmente cultural digamos que que China es un país que, cuya doctrina ética preponderante, antes que la religión budista, digamos, es el confucianismo. Es decir, es la creencia de que, eh, de que hay, la autoridad se basa sobre la base del conocimiento. ¿Por qué era esto? Porque básicamente en la época del confucianismo, China era un tremendo imperio y la forma de tener unido al imperio a través de los burócratas. Entonces, la doctrina del confucianismo le enseñaba a la gente que tenía que, que creerle a los burócratas porque los burócratas sabían leer y escribir. Y a través de la burocracia, de la burocracia imperial china, bueno, el imperio se mantenía unido. Los, eh, eso existe hasta ahora digamos, y eso se manifiesta en que el, al que sabe tú tienes que creerle y tienes que obedecerle, y eso sustenta y va muy afín con el principio digamos, y con lo que nosotros vimos en nuestros colegios respecto del estatus de, de, el estatus de autoridad que tenían los profesores y que en las películas como esta digamos, vemos que ese estatus de autoridad se está disolviendo está completamente cuestionado de hecho lo,
1: todo el primer tercio o el primer cuarto de la película son se podría resumir en los combates que el profesor tiene para, no para pasar la materia, sino que como para poder introducir la materia a un nivel más real. Exacto. Y, y los alumnos se defienden casi como gatos de espalda
0: Efectivamente, lo, los alumnos aparentemente reaccionan como si se les estuviera provocando o como si el, el intentar explicarles algo fuera un desafío o, o, o se les estuviera tratando de ignorante o de forma condescendiente. Entonces ellos están en un plan muy a la defensiva por una parte y con una no poca desconfianza respecto de lo que el profesor quiere enseñar. No tanto desconfianza personal hacia el individuo profesor, en este caso al profesor en particular, que era un chato bien atinado, que trataba de ser no buena onda y condescendiente, pero un tipo firme y era un tipo respetable como profesor. Era... Sí, pierde las casillas cuando corresponde perderlas. Porque en realidad sí, amerita. Ojo, este profesor, es que el profesor es se, dato, se actúa ¿sí? a sí mismo, es decir, él es el
1: autor del libro en el cual está basada esta película Y, esta película. y él es profesor y
0: escritor Y antes fue un músico punk <risa> es, de, es decir, es un tipo que, que está consciente Es un tipo, un, un tipo consciente del de el potencial represor que El potencial disciplinador para bien y para mal del colegio Es decir, un tipo no inocente Un tipo que no está, no, no está escribiendo ni hablando digamos desde la época dorada Ni está hablando desde un ideal ni particularmente oficialista, digamos, respecto del tema el tema de la educación.
1: Eso es un súper buen punto, porque, porque Cantet y el resto de los realizadores que estaban inmiscuidos en esta película eh, se preocuparon hasta el fondo de tratar de, a ver, no de agregarle dosis de realidad como habrían hecho los gringos y como en general suelen hacerlo con sus películas de colegio, sino que los tipos fueron a las fuentes. De hecho, entiendo que trabajaron un año, Sí. con los alumnos de este colegio, exacto, sí. que son que no que, ojo, que interpretan a alumnos tipo que tienen su personalidad y todo, pero no se interpretan a ellos
0: mismos. No, no sé exactamente a ellos mismos. Por ejemplo hay un muñeco que se llama eh, Bucabar, digamos que era un, un tipo muy lenguaraz, muy carismático claro. Y era divertísimo, uno lo ve Y resulta que él era muy tímido, digamos, como persona Estuvieron unos años haciendo talleres de teatro O talleres de actuación En los que, que efectivamente, como dice Cristian Ellos tenían que inventar sus personaje, No ser ellos mismos, aunque actuaban con sus mismos nombres Claro Entonces uno ve esto y realmente parece documental Exacto, uno claro. dice esta cosa es como de Nicolás Filiberto O sea, esto parece documental y, y, y precisamente porque para ese documental uno ve con tanta con tanta inmediatez digamos el problema al que están hablando y, y con y, y, y que no se nota, digamos, tanto un, un, una voz, por decir, doctrinaria, digamos, que quiera decirte ya esto se trata de esto, sino que en realidad la, la impresión de lo que la película es se da a fondo a partir de estas actuaciones que no sé si estén exactamente improvisadas, pero están hechas de tal manera que sea lo más parecido a una interacción en clase. Claro,
1: a me queda la impresión de que estos tipos filmaron con varias cámaras pequeñas dentro del dentro del salón de clase, yo creo que deben haber usado por lo menos dos o tres sí. simultáneas y eh, el desarrollo de las clases era en tiempo real. Entonces sí. los tipos ahí trabajaron como diablos. Sí. Ahora, otro punto ya describimos un poco al profesor, describimos a los alumnos, pero yo creo que también, tal como tú referencias en una, o sea, me referenciaste antes bueno, del ya. podcast, digamos. ¿eh? Eh, bueno, JP no, no. bueno, dijo que había una cosa brillante en relación a eh, la manera de cómo se trataba a la directiva del colegio. Ah, sí. Ahí. Es muy interesante. De hecho, eh, el personaje del de director o el personaje del jefe de ciclo en las películas de colegio suele ser eh, identificado con el de dictador o con el de tipo dispendioso ¿sabes? bueno, para la risa, simpático es casi un alcaide de prisión o con Skinner, digamos sí, <risa> el,
0: claro, claro, como Skinner, <risa> pues. Skinner
1: pues. sin embargo, este personaje no tiene nada que ver
0: No nada que ver. es un personaje eh, el, perso- el personaje el director del colegio el señor Gris, porque se viste Gris, el señor Gris. creo que ni siquiera aparece el nombre, él no. No, nunca lo dice hay que decir que todos los profesores son más o menos, van, llegan más o menos relajados a estirar a, a su clase, llegan, trabajan de bolera, qué sé yo, digamos, y, y están visten más bien de forma informal. Eso no quiere decir que no tomen en serio su trabajo, digamos, no, no, no tiene que ver con eso. Pero, Pero de, de alguna
1: manera se marca el contraste grande con este señor que con, se viste. Con de el director,
0: eterno. el director que se viste, Eterno, y que él, en su, act, en su actitud, en su comportamiento, en su forma de ser, él encarna el Estado francés, porque él es el colegio, y él es el Estado, y él es la presencia del Estado en eh, que, que el Estado garantiza que va a tomar en serio su misión de educar a los niños a, a los niños franceses, de cualquiera que sea su origen, digamos, para que sean buenos ciudadanos de la República.
1: Y por digamos. la misma razón es el personaje que eh, eh, sujeta o sos, perdón, sostiene toda la responsabilidad eh, de la autoridad, pero al mismo tiempo tiene que hacer valer el bien común. Sí. Camina una delgada línea y que y, y en este en este caso en particular se buscó se buscó, se creó un personaje que eh, representara una suerte de concordia entre claro.
0: partes. Exacto, es un personaje que siempre está conciliando cosas. Y que, y que eh, es un personaje que está, tiene que considerar muchas cosas a la hora de tomar una decisión. Y él, es fácilmente te muestra a este personaje en parte para... No sé si es un homenaje o es un, un, si da un papel tan laudatorio, pero sí lo que quieren decir es que incluso habiendo buenos directores, Habiendo un buen funcionario del Estado francés a cargo de este problema, el problema Existe no tiene igual. solución. Existe igual. Eso quiere decir, y eso está a la mano con otros problemas que en la película no aparecen, y no porque no existan, sino porque no son pertinentes para lo que está hablando esta película. Es decir, aquí no hay bullying y no es que no lo haya no lo muestran no es problema el bullying no es el problema del cual
1: se trata la película en el fondo está claro que está claro que por ejemplo hay personajes como el del Wei el niño chino que se siente mucho más solitario en relación por ejemplo al grupo de los africanos que exceptuando al de Mali que como que como que está
0: Está a punto de explotar está, siempre. Digamos. Está
1: a punto de explotar siempre, y ellos mismos lo aíslan. Todos los otros se identifican, incluyendo un antillano que anda dando sí, vueltas a, por ahí, a, que a, tiene vista de ser muy violento.
0: Hay, hay un antillano, otro, otro cabro de Marruecos, que se sí, y, este, y este chino que está solo y tiene una niñita china y el más brillante de la clase, pero nada, no, aparentemente no tiene problemas con los, con los muchachos, no lo molesta. Hay un cabro gótico que está blanco, digamos, que también aparentemente, más o menos se entienden. Pero el punto es que se despejan todos estos problemas para enfocarnos en el problema de fondo, digamos, y que es un problema que... Otro montón de películas francesas, sobre todo francesas, donde el tema de la escuela pública es muy fuerte, eh, que se ha metido antes y que no solo la escuela pública, sino que ya, por ejemplo, películas como El Niño Salvaje han tratado de abordar, que volvemos, que es el tema de la transmisión de la cultura. Es decir, de asegurarte que que la invasión bárbara, digamos, no va a llegar cuando cambiemos de generación. Es decir, que nosotros no estemos educando a los bárbaros que van a destruir la civilización que, que nos ha dado todo lo que tenemos. El...
1: Una, un buen punto de comparación, por ejemplo, para poner esta película a algo y para acercarnos a esta idea de cómo se habría hecho en Chile esto, eh, es, de, es la forma en que la cuarta temporada de The Wire aborda bueno, sí, el claro. tema educacional. Es que es distinto. Es que es distinto, sí, claro, es distinto. Y, y lo hace de una manera súper seria también. Sí. Pero, pero el problema que tienen en The Wire es cómo mantienen al cabro chico en el colegio sí. y en el fondo... Eh, llegan al extremo de tratar de locurar una forma sí. de poder aislar a este cabro chico del entorno en el cual vive que el entorno lo está asesinando exactamente
0: digamos. lo que pasa es que en The Wire digamos esta serie la cuarta temporada se trata bueno del tema de la venta y la venta minorista de droga en las calles y cómo los muchachos que se dedican a eso digamos las calles de Baltimore van al colegio ¿y qué pasa con ellos y ahí es un desastre, porque básicamente el problema es más agudo por la sencilla razón de que los cabros que se dedican a vender drogas en la calle, digamos, que están metidos en ese mundo, ya están patológicamente dañados. Exacto. Es decir, con diálogos de psiquiatra, esos cabros tienen sin indicios de esquizofrenia o alguna otra patología que los lleva a no ser capaces de poner atención, ser, ser incapaces de ponerse en lugar del otro para poder convivir. Es decir, esto es, de The War ya es un extremo, digamos, que esta película no se mete porque no... Es otro problema, o sea, es, otro problema, problema claro. es otro problema, es, es, otro otro problema otro, que viene afuera. es otra realidad en el fondo. Ahora, yo estaba pensando que ¿en qué medida en Chile probablemente tengamos problemas parecidos?
1: Bueno, una de las películas que una de las películas que tangencialmente tocó el tema, y en el fondo lo hizo hizo su tema principal más allá de que estuviera ambientada en el año 73, Ah. es Machuca. ¿Ya? Eh, Machuca, a ver, el tema de fondo de Machuca es que eh, es... es cómo poder poder, eh, conciliar un país que de alguna forma, desde desde el comienzo de la educación, es es criado eh, con desigualdad. Claro. Eh, Es el tema tema que, de todos los que trataba Machuca, era el único tema que en ese momento, y todavía es vigente, y que está enquistado. Y y no no hay soluciones posibles pese a todas las reformulaciones de la educación. Eh, yo creo, yo creo que es la película que ha abordado más seriamente ese tema.
0: O sea, uno podría pensar que la, el hijo el hijo de un magrebí, argelino, marroquí o de, la, de alguien del cuerno de África, digamos, podría encontrarse con la misma extrañeza, con la educación francesa, ¿cachai? que un muchacho que fue criado en alguna en, alguno de los, alguno de los, en alguna familia digamos, particularmente privada cuando se le explica digamos, qué carajo es la civilización occidental y probablemente el nivel de extrañeza digamos, sea parecido. De hecho sí, recuerda claro. recuerda que el, el problema que tiene su en la película es que si lo echan del colegio
1: lo mandan de vuelta a Mali y lo condenan a una vida de pobreza sí, claro. y, y probablemente a morir joven a
0: morir tal cual joven decía comiendo mosca, digamos
1: sí sí claro no, o sea no, no. Es, es un riesgo real el que corre este cabro chico y de hecho eh, el profesor eh, François eh, piensa profundamente qué va a pasar antes de que antes sí. de que se decida el, el destino de este cabro
0: eh, claro Ahora, yo me hubiera acordado de otra película, eh, france, naturalmente francesa también, que se trata de algo parecido y, y que se llama Todo comienza hoy, Sacomón se juzguí de... De, 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 la trata de la Claro. En una, a esa película, ahí se encuentra con un problema parecido, en el sentido que un profe, ya un profe de niños pequeños, eh, en, un, en una zona minera que está al igual que el Baltimore de, de The Wire, de Guay, al igual que Lota y al igual que todos estos lugares, que en algún momento fueron lugares productivos y que dejaron de serlo, eh, son lugares donde, claro, en algún momento había, había pobreza, pero una pobreza pro- proletaria en la que había trabajo y había disciplina. Y en la medida que había trabajo, las familias eran pobres, pero estaban estructuradas. En estos barrios, digamos, en este lugar donde se transcurre esta película, se acabó, la, se acabó la mina, no hay trabajo hay pobreza, pero sin familia estructurada, sin familia estructurada, y en esa película en particular, que se trata sobre un profesor poeta, digamos, que, se, que trata de sacar a los, a los niños pequeños adelante, hay una profesora que en algún momento le habla a la cámara, y ahí la película, toma un documental, y empieza a explicar que ella cuando empezó a hacer clases, digamos 30 años, los niños, claro, eran pobres, eran hijos de mineros, pero llegaban al colegio limpios, tenían nombres franceses y cristianos, y, y hacían sus tareas, y sus papás se encargaban de que los niños hicieran sus tareas porque los papás efectivamente tenían fe en el sistema. Sucede que ahora, con el paso de los años, los niños ya no llegan limpios. Sus padres no se encargan de ellos porque muchos de ellos ya perdieron el trabajo y otros tantos se pasaron a la droga adicción. Por tanto, nadie cuida a esos niños. Muchos llegan desnurridos, no comen, no hay nada que comer en las casas. Y estamos hablando de Francia, en el norte de Francia. Ya se llaman, tienen nombres de actores de, tienen nombres de, actores de Hollywood. Michael. Y, eh, Michael, Kevin... Digamos, eh, y sucede que ya no, ya tampoco son sus tareas y no tiene ningún apoyo para, eh, no tiene ninguna ningún apoyo en su familia para poder seguir estudiando. Ahora, uno podría decir, ¿esto se parece a lo que pasa acá? Probablemente en harto sentido sí. Se parece a lo que pasa en la en, en la película que nos ocupa hoy día, entre los muros. Yo en creo, parte en sí, en parte sí, en parte no. En parte no. O sea, está este problema, está? pero lo que está, lo que está planteando entre los muros a la larga. Eh, creo yo que es que la, es precisamente el crecimiento de una brecha, es decir, tal vez el colegio, y ese es el problema del fondo, de fondo, el problema tal vez ya no sea una estructura adecuada para entregar ciertos contenidos, para enseñar ciertas cosas. ¿Te acuerdas? Bueno,
1: es, que es curioso que hayamos estado hablando todo este rato y ya hemos mencionado muy poco el nombre de Cantet. Sí. Ahora, eh, 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 Cantet es un realizador que no ha trabajado tanto como los hermanos Dardenne, por ejemplo, en los últimos mm. años, pero pero sí la, el, tema, el, tema, el tema central de sus películas siempre gira en torno al trabajo. Sí. Ese, ese es el tema de las películas de la Darren. Y eh, recuerdo en particular que hace como 10 años él presentó una película que se llamaba Recursos por Humanos. Razón, que
0: llegó acá y algo de ruido metió yo creo. ¿eh? Sí. Bueno,
1: y Recursos Humanos pasaba... El Centro de Recursos Humanos pasaba por la misma parte. Es decir... Eh, ¿Hasta qué punto la estructura eh, en torno a la cual nosotros organizamos los trabajos productivos uh-huh. o fabriles o industriales, etcétera, eh, soporta uh-huh. la, soporta, la, eh, es capaz de soportar los cambios que va teniendo la sociedad y, y cómo los van encajando? Pues en el caso claro. particular de la película, eh, era la historia de un papá que era un líder sindical, claro. que era eh, que en un, en, un momento, en, en, en un momento él consigue criar con mucho esfuerzo un hijo que va a la universidad y que se transforma como en un psicólogo, creo. Se
0: convierte en un especialista en recursos humanos. Claro, es decir, un especialista
1: en recursos humanos.
0: Un, un ejecutivo de recursos humanos y que y... vuelve a trabajar, a hacer su práctica en la misma empresa donde su papá es líder sindical. Pero hay un, hay una vuelta, porque
1: resulta que ahora viene una reducción de personal y el personaje de recursos humanos cobra protagonismo y tiene que echar a dinero a quién.
0: Claro. Entonces, eh, claro, pero el, el, entonces la, la duda aquí es que cuando este, este personaje de Humanos no, no, no lo tiene muy claro, entonces cuando se entere, digamos, de que en él real, realmente fue usado para una movida sucia, digamos, de los patrones, tenemos que ver por qué, ¿por qué va a tomar partido este señor de recursos humanos por la clase que lo, por, por, por la clase la que surgió o por la clase a la cual le corresponde por el hecho de haber estudiado en la universidad, digamos, y eso cerrada la película.
1: Ahora, una película como esa tiene bordes y estructura mucho más dramática. Eh, y mucho más conforme a lo que nosotros entendemos como... Un relato tradicional. Un relato un, tradicional. Claro. En, este, en el caso de Entre los Muros, Cantet eh, muy sabiamente deja eso de lado sí. y centra el problema donde realmente importa, la verdadera discusión del asunto. Claro. Esta cosa de darle vuelta y vuelta y vuelta al, al problema, eh, ya, ya sea a través del diálogo o claro. sea a través de la, de la ruptura de ese diálogo.
0: Claro, bueno, de hecho... Él probablemente parte, él cree que es, cree el diálogo, un diálogo hecho de otra manera, estructurado de otra manera, y es por eso que precisamente cuando se, se cierra la película, en el fondo, el texto que, para el cual citan, con el cual citan y donde Cantel podría decir aquí podría haber una posible solución, es cuando se habla de la República. Porque una de las estudiantes, cuando le preguntan qué aprendiste en este año, bueno, en realidad, esto, lo lo mejor que aprendí este año lo aprendí acá, lo aprendí en mi casa leyendo un, un texto de Platón que se llama La República. Que mi hermana tenía porque estudia Derecho. Porque estudia Derecho. Y la gracia es que en el texto de La República. Eh, se, decía esta niña, el texto de la República se trata de un sujeto que anda molestando a la gente haciéndole preguntas y demostrándole a la gente que lo que cree saber realmente no lo sabe y todo esto mediante preguntas, es decir la mejor forma de enseñar sí. eh, es, es preguntando o sea, y de aprender también es preguntando no es, sí. no es armar un edificio que dice este es el Estado y nosotros somos una especie de industria que fabrica ciudadanos a partir de la materia prima que nos den sino que, claro, uno podría, eh, podría decir, digamos, y por eso es que Plante- muestra, digamos, esta escena y cita este libro, es La República. Ahora, hay que decir que en realidad La República no es, part- no es un texto particularmente eh, dialógico, digamos, dentro del texto de Platón. La primera parte no. sí, los primeros libros sí. De ahí para adelante el texto de La República es un texto genuinamente platónico, no socrático, en, en el sentido de que... Eh, Sócrates como personaje pasa a la máquina ¿no? entonces llega y tira todo el chorizo de lo que él cree, de cuando en cuando le preguntan alguna cosa pero en realidad muchos cuestionamientos no hay sí en el primer, en la primera parte de la república ahora en la en el liberación por esta película me encontré con una carta que mandaron unos profesores franceses de, que son de lugares complicados digamos que, que vieron la película se indignaron con la película <risa> y y se juntaron y mandaron una carta a liberación sobre, y firmaba como, bueno, profesores de zonas complicadas, por decirlo de alguna manera, y eran como 50 profes, digamos, y donde, claro, decían que este profesor en el fondo una especie de Sócrates so- Opereta, que buena parte de su no entrega de contenido, digamos, era tratar de preguntar, tratar de preguntar, pero aún así no, no lograba entrar, llegar no, no, no
1: lograba llegar como al fondo de la cuestión, sencillamente porque, porque no era un país secreto donde estaba entrando, sino que era un país donde parece que no había nada sí claro entonces o por lo menos esa es la impresión de que él le quedaba porque yo, yo tengo la sensación de que en ningún momento logró en ningún momento logra eh, crear una especie de lazo no. de hecho te acordáis que hay una, él le pregunta a, a una niña qué te pasó pero si tú no eras así el año pasado tú participabas en clases tú eras una persona atenta que traía su, que hacía sus tareas pero, pero... qué te pasó no me pasó nada le decía no. a la niña uno tiene derecho a ser como
0: es. Yo decía, yo ya no soy una niña, yo no soy pangamino, entonces, ah. pero, pero tiene que haber hecho que crezca, que pierdas tu educación y que pierdas tu motivación. Y efectivamente, o sea, es una. Eh, por una parte, la, la educación, aparentemente, cada vez se requiere más una, una especie de dosis, por decirlo de alguna manera, humana en la relación, digamos, para facilitar el traje de contenido. Y sin embargo, aparentemente, los muchachos no están dispuestos a morirse en ese plano, al menos no los muchachos con los que con los que tienen que interactuar el profesor, el profesor digamos, de la película. O
1: sea, yo creo que lo más fascinante de la película es que se concede el derecho a sí misma a estar equivocada. Yo lo encuentro increíble. Porque, sí. porque no las tienen todas consigo. Eh, eh, François Morin, que el protagonista, no, no, no es el profesor Keating, pero ni no, por nada.
0: No, hace lo que puede y tanto él, ¿Sí? el director, el guionista y toda la gente de la película en realidad, en realidad no sabe qué hacer. Sugiere esto de Platón al fondo para decir para, para tirar una idea, digamos. Aun cuando, eso es más o menos lo que hace el profesor en clases también. Si el profesor hace muchas preguntas y les pregunta mucho en los contratos, Pero aún así, no es no forma de entrar. El, momen, el momento en que, probablemente, el único momento
1: donde uno siente que hay una especie de, de lazo y que las manos se, se, la, las manos se pueden juntar, las de, la de los compañeros entre sí y con, con el profesor y con el resto del mundo, es que eh, es cuando él les pide que, que hagan un autorretrato. Que no es lo mismo que una autobiografía. Una no, autobiografía, no, claro. Claro. Eh,
0: por ahí tú decir, por ahí tú sentís que hasta su trabaja ¿verdad? sí claro ahora el, el tema es que eso en ese, sentido, en ese sentido de la película también es bien realista porque esos momentos como de de comunión realmente tienes que ser escasos pero son escasos, digamos. O sea, es muy raro que pase lo que pasa al señor Keating que termina poco menos que siendo un gurú espiritual de su curso y todos quieren ser como él claro. eh, y eso, claro, ese tipo de comunión es, es muy real, eso, con, eso pasa muy poco con esa comunión tú te ganas los Oscars claro, pero, pero no, no, no así las clases pero en la vida real, quienes han hecho clases me imagino que se han encontrado con esta situación, es decir que los momentos donde realmente uno le puede transmitir algo potente a los alumnos y que los, y que los, y que los muchachos aprendieron algo y que ese algo puede, en cierto sentido, abrirles la visión de algo... o cambiar sus vías, si es que le ayuda a encontrar una vocación... son momentos muy puntuales y muy privilegiados... y que, sin embargo, y en ese sentido la película también me gusta mucho... se dan, igual ocurren... y de hecho, cuando el profesor les pregunta a los muchachos... ya a fin de año, cuando se acaba la película, ¿qué aprendieron? casi todos dicen que aprendieron algo... o sea, no es que la cosa no sirva para nada... bueno, de hecho, de hecho la película
1: termina... en este momento epifánico que ocurre fuera de la sala en el patio, en la pichanga. En la pichanga. O sea, hay momentos así. Y incluso una película como esta se concede el derecho a tener momentos así. Sí. Que, porque los hype Claro. En medio de la guerra hay momentos donde uno se le Claro.
0: Eh... Buena Parece idea. que nos alargamos un montón, no, 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 pero bueno, no, porque la película lo vale en todo caso. Eh, eh,
1: para que, pa que les quede una idea de lo buena que es, hablamos 35 minutos.
0: Eh, y, y sin problema, este, bueno, para la próxima semana, ¿qué tenemos? Vayan a verla, no se olviden. Eh, eh, contesta eh, la pregunta, por favor. <risa> 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 Profesor, eh, eh,
1: nada, pues vamos a decidir. yo creo Pero si pillamos una película en cartelera que valga tanto la
0: pena como esta Hay una de Fatiaquina, ojalá.
1: Podría ser, pero es como un poco antigua. ah,
0: bueno, sí, no, no. De ahí, de ahí... ah ojo, yo el próximo domingo no voy a estar acá. Bueno, pero lo hacemos por teléfono. No lo
1: grabamos antes, no. Ya ¿O después. Y eh. subo el domingo.
0: Ya. Ok. Nos vemos. Nos vemos, chao. Cuídense, chao.